0: Recoge
1: las semillas.
0: Desde el cafetal, para compartir y disfrutar vender, historias de la cultura cafetera, producción deber. Andrea Murillo Bernal. Le
1: espera al
0: grano rojo, así marrón todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
1: Buenas tardes queridos amigos amantes del café, yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a este espacio cafetero en la emisora cultural de Pereira desde el Cafetal. Este mes de agosto en Pereira estamos de fiesta porque celebramos los 159 años de nuestra hermosa ciudad, que celebramos cada año con las fiestas de la cosecha, haciendo honor a nuestra herencia rural, cafetera y campesina. Y para empezar la celebración aquí desde el cafetal, primero, esa canción que escuchamos de fondo, una versión jazz del ensamble Carrera Quinta, del tradicional pasillo El Pereirano. Y además de esta música, en nuestro encuentro cafetero de hoy vamos a mirar un poco desde la historia de nuestra ciudad, el impacto del café en el desarrollo de la misma y en la segunda parte del programa les contaré sobre el inicio de la era del café en Pereira, a partir de la fundación de la primera trilladora de café de esta tierra, de manos de un hombre que tenía casi la mitad de la ciudad que hoy conocemos cultivada en café. Atentos pues a este pedacito de historia que es posible compartir, gracias a la investigación de La Mano del Café, la Trilla y la Industrialización de la Producción de Café en Pereira Tesis de Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira elaborada por Sandra Yasmín Sandoval en 2018 y a los textos elaborados por el historiador Ricardo de los Ríos Tobón publicados en los periódicos La Tarde y el Diario del Otoño No existe un indicio exacto sobre la llegada del primer arbusto de café a Pereira. Se sabe que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX y que después de la Guerra de los Mil Días, a comienzos del siglo XX, se extendió por la región gracias a las políticas estatales para el cultivo del grano. Durante el siglo XX, Pereira fue uno de los municipios con mayor relevancia en la producción, acopio, trilla y comercialización cafetera en Colombia. Como el resto de la región, las propiedades eran y siguen siendo en su mayoría de una extensión pequeña y mediana. Fue el cultivo de café, es decir, una actividad rural, la actividad que impulsó la urbanización de este poblado. Se transformaron el bosque y los guaduales en cultivos de café y se construyeron casas que conservan la herencia de la colonización antioqueña, en Bareque, con un patio central, teja de barro. Pintura de colores vivos, con puertas y ventanas de maderas de la región, adornadas con calados, zaguanes, patios y corredores decorados con flores que atraen una enorme variedad de pájaros y mariposas. También hacen parte de este legado las construcciones asociadas al café, como los beneficiaderos y graneros, así como las iglesias de la colonización antioqueña y ciertos cementerios católicos y laicos. A nivel de la gastronomía, el paisaje cultural incluye el uso de productos de pan coger como el plátano, la yuca, la caña de azúcar y las frutas de la región. El desarrollo de la infraestructura vial en la región que pasó de los caminos de herradura a las autopistas está directamente relacionada también con la comercialización de café. La llegada del ferrocarril de Caldas en 1921 significó el paso a un transporte más ágil, puesto que se dejaron atrás las recuas de mulas que tardaban mucho más tiempo y llevaban menos carga. El tiempo de recorrido en tren entre Pereira y Buenaventura era de aproximadamente 12 horas. En la actualidad, gracias a las autopistas del café, ese recorrido puede hacerse en 4 horas. Durante el siglo XX, el precio internacional del café constituyó el principal indicador de las perspectivas económicas de Pereira y de Colombia. El calendario de la ciudad giraba en torno a las cosechas cafeteras, una menor denominada traviesa en los meses de marzo y abril y la principal en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los periodos de cosecha en especial en época de bonanza constituyeron momentos de ahorro y capitalización que permitían la renovación de cultivos, las mejoras en las fincas y la promoción tanto del comercio como de la industria en la ciudad. La economía cafetera implicó una variedad de oficios relacionados con las diferentes fases del ciclo, desde la siembra, la recolección, el beneficio, la trilla y la comercialización del grano. Los recolectores y recolectoras jugaron un rol fundamental, puesto que esta labor se hace de forma manual. Para la época de la cosecha, la migración transitoria de recolectores de diferentes lugares del país le dan una dinámica de renovación constante a la ciudad Luego de la recolección y el secado del café Se procede a la trilla en donde en esta época Juegan un papel importante las escogedoras Quienes protagonizaron quizás las primeras huelgas de mujeres en Colombia En la década de 1930 para conseguir mejores salarios. Para la segunda década del siglo XX existían al menos siete trilladoras en la ciudad. Hoy en día ese trabajo se hace mayoritariamente de forma mecánica. Junto con la economía del café surgió una institucionalidad que se materializó en la Federación de Cafeteros de Colombia en 1927 y los comités de cafeteros. Los comités tuvieron un papel importante en la asistencia técnica de los cultivos, el mantenimiento de las vías del café, la infraestructura de escuelas campesinas y la construcción de puestos de salud en la región, como el puesto de salud de Altagracia, que data de 1963. Esta posibilidad de asociación y acción colectiva de los cafeteros fue uno de los puntos claves para la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia por parte de la UNESCO. A finales de la década de 1980 se presentó la última bonanza cafetera y en 1989 se rompió el Pacto Internacional del Café, que garantizaba un precio mínimo a los países cultivadores. La ruptura de este pacto creó condiciones de mercado difíciles para los caficultores. Ese momento coincidió con la aparición y propagación de enfermedades en los cultivos de café, como la roya, y la aparición de insectos como la broca, creando una crisis estructural que prosigue en la actualidad. En 1990 fue necesario diversificar los cultivos y el área cultivada comenzó a disminuir los campesinos, pequeños propietarios y comerciantes vivieron en momentos económicos difíciles. Muchos optaron por la migración al exterior en busca de una mejor vida y una buena parte de las tierras cafeteras han pasado a formar parte de las áreas de expansión urbana de la ciudad de Pereira. Quienes continuaron la producción del grano optaron recientemente por cultivar cafés especiales que encuentran nichos de comercialización en mercados, por sus condiciones ambientales, como por ejemplo el café orgánico o por condiciones sociales como los cafés que garantizan que el café es recolectado por ciertas comunidades, creando condiciones de mercado justo que permiten obtener un producto a un mejor precio de venta en el exterior. En realidad, la declaratoria de la UNESCO da cuenta de este enorme legado, así como de la fragilidad del paisaje y de la necesidad de darle una nueva mirada al café. Vamos con una pausa musical para bailar y celebrar a nuestra ciudad desde ya. Escuchemos trasnochadora Querendona y Morena del Grupo Nietzsche.
2: El café que puso Morena Cara a la huella trasnochadora, como luceros y estrellas, sobre la túnica luna olvido un pedacito de ella. Ya. La, 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 la. Me llevé con mi ausencia tus calles, pero en mis sueños siempre seguí. A tu, tu sonrisa me dio la luz, me dio la luz, que perdía. Nunca pensé que por alguna vez te sintieras herida. Herencia de España, mestiza es tu sangre, que viene de Antioquia, la grande y del valle. fresca de cafetos mortales, las muchadora que reindona y morena al lado está Cartago de tú tu derecha mano la que la lluvia llena de perlas ríos y cañadas lo mismo que hace con el corazón de dos quebradas la que la lluvia llena de perlas ríos y cañadas lo mismo hace con tras marchadora, y morena La que la Virgen cuida, la que la Virgen será.
1: Seguimos desde el Cafetal hoy con un reconocimiento histórico al legado cafetero de nuestra ciudad en este mes en el que celebramos las fiestas de la cosecha. Les voy a compartir ahora un fragmento de nuestra historia que está ligado a un manizalita que creyó en Pereira, como lo describió el historiador Ricardo de los Ríos Tobón, un personaje que es fundamental mencionar cuando hablamos de la historia del café en la ciudad de Pereira. Don Luis Jaramillo Walker, Nieto de un ingeniero de minas inglés Y quien además de ser uno de los fundadores de la reconocida Casa Luker Dejó un importante legado de modernización y desarrollo en Pereira En nuestra ciudad, en Pereira, existió la Hacienda La Julia Propiedad de Luis Jaramillo Walker. Fue la mayor hacienda cafetera de principios del siglo XX Muy cerca del casco urbano de la Pereira de la época en tierra muy fértil y de ondulaciones suaves, abundante agua y con facilidades para el transporte de la carga. En términos de hoy, el territorio de la Hacienda La Julia ocuparía toda el área de pinares circunvalar, La Julita, parte de la Universidad Tecnológica, La Rebeca, Canceles, Mirador, parte de Villa Santana y vertiente norte del Consota, es decir, entre Corocito y la curva en el río Consota y entre Villa Santana y y Mundo Nuevo e Invico, o sea, casi media Pereira En los terrenos de La Julia inició en 1885 la era del café en Pereira Los inicios de Luis Jaramillo Walker como empresario e industrial fueron en Manizales, su ciudad natal Donde creó una gran tienda de abarrotes e importaciones Posteriormente instaló las trilladoras La Argentina en Manizales, La Julia en Pereira, primera de la ciudad la María en Armenia. Cabe mencionar que debido a los impactos de las dos guerras mundiales desaparecieron de la región 27 trilladoras. Jaramillo Walker importó la primera tostadora industrial que llegó a Colombia. La Hacienda La Julia dicen algunos que tenía 330 hectáreas y otros mencionan 500. El caso es que tenía suficiente extensión para el cultivo de café, de árboles frutales y pastos para el ganado. En plena producción La Julia producía 90.000 kilos de café pergamino al año. En 1908, Don Luis se trasladó de Manizales a Pereira para darle el gran impulso a su proyecto de La Julia. Como ya tenía café en grandes cantidades, se propuso beneficiarlo antes de exportarlo y para ello buscó energía motriz en el río Otún. Así trajo el agua desde el río hasta el sitio de la casa principal de la hacienda, donde instaló el beneficiadero despulpado, lavado, secado y trilla para lo cual buscó río arriba el nivel adecuado para que el agua llegara hasta la hacienda y construyó una acequia de más de 5 kilómetros entre las cercanías a la desembocadura del río San José en el Otún y la parte trasera del actual Hotel Movish. Imaginar su recorrido ahora es difícil pero posible por el pie de monte de Libaré y Kennedy pasando por la base de la actual iglesia de la Trinidad Allí devolviéndose por las laderas de Corocito hasta abrazar la base del Parque La Rebeca. Enseguida un túnel bajo la Circunvalar y un puente sobre la cañada de La Arenosa y finalmente por las laderas de Pinares hasta las cercanías de Invico. Y como no era época de cemento ni de hierro, la acequia fue un gran canalón en la tierra, forrado en madera, con piso reforzado con piedras en las zonas pantanosas y sellado con el llamado sulacre, que era una mezcla de sebo de res, cal y yute de costales. Una gran obra de ingeniería para 1910. Bueno, aquí se mencionan dos novedades. La actual Avenida Circunvalar de la ciudad de Pereira era en esa época una pequeña cuchilla entre dos vertientes. La acequia la traspasó por un túnel de 100 metros de largo para poder mantener el nivel. Túnel que posteriormente fue refugio eh, por muchos años de habitantes de calle y como al otro lado quedaba la profunda cañada donde nacía la quebrada la arenosa, la sequía la cruzó por un puente de cajones de tabla sellados con sulacre y sostenido por postes de madera desde abajo, es decir una técnica como de los acueductos romanos en las cañadas de Pereira. Adicionalmente, Don Luis, hacia 1913, hizo posible la electricidad para la ciudad de Pereira. Mediante un arreglo con la compañía eléctrica privada recién creada, se acordó derivar de la acequia una parte del caudal que pasó a un tanque de reserva en los alrededores de la actual carrera décima con sexta, desde donde bajó una tubería de hierro hasta la actual carrera sexta con calle 6 y allí se instaló una rueda Pelton unida por correas a un generador para producir los primeros 50 kilovatios que permitieron encender las primeras 50 bombillas eléctricas en Pereira en 1914, o sea que en nuestra ciudad la energía eléctrica empezó como el valor agregado de un beneficiadero de café del beneficiadero de café de don Luis Jaramillo Walker. Incansable y práctico, Don Luis tuvo más aventuras tecnológicas. Cuando sus negocios estaban en todo su esplendor, recuperó una línea telegráfica abandonada por falta de tráfico entre Pereira y Manizales y la puso a trabajar para poder controlar sus negocios en ambas ciudades a velocidad de morse y no de mula. Y como también había creado una trilladora en Armenia, en La María, con energía del río Quindío, terminó siendo un elemento integrador de la región, adelantándose a políticos y gobiernos. En general, la Julia terminó por convertirse en un referente de la ciudad de pereira en el libro azul de colombia un importante proyecto bilingüe que mostraba a colombia ante el mundo porque se repartía en embajadas y consulados dedica una página entera a la hacienda y a don luis igualmente su esposa doña camila gonzález hizo de los salones de la hacienda un sitio de cultura y de reunión social que se complementaba con la gran casona que jaramillo walker construyó en la calle 17 en el centro de la ciudad Doña Camila y Don Luis fundaron una familia importante que ha estado vinculada a la economía y a la vida social de la ciudad, haciendo honor a la memoria de sus padres. Bueno, esta es una invitación para las tiendas de café de especialidad de Pereira y de Risaralda. El colectivo de tiendas de café Risaralda en una taza, con el apoyo del Comité Departamental de Cafeteros, Pasaporte del Café y el Clúster de Cafés Especiales del Risaralda, van a realizar un evento para celebrar las fiestas de la cosecha, un recorrido para realizar en el marco de esta celebración llamado Risaralda en una taza 2022. Más adelante en el siguiente programa les voy a contar un poquito cuál va a ser la invitación para los pereiranos y los risaraldenses que deseen hacer este recorrido, pero hoy quiero invitar a las tiendas de café de especialidad que quieran vincularse al evento, que necesitan ser una tienda de café de especialidad, estar legalmente constituidos en Risaralda y que el café que usen en el evento sea origen Risaralda. ¿Sí? Usted que me está escuchando hace parte de una tienda de café de especialidad y desea inscribirse a este evento, recibir información de lo que debe hacer, de qué se va a tratar el evento, cómo participar, cómo inscribirse, usted puede escribir a la línea 313-530-5171 hay plazo hasta el 10 de agosto para realizar la inscripción y los queridos oyentes de Desde el Cafetal muy atentos porque en el siguiente programa les voy a contar un poco más sobre esta iniciativa que hace parte de la celebración de las fiestas de la cosecha de nuestra hermosa ciudad de Pereira Hasta aquí el programa de esta tarde, espero que hayan disfrutado este principio de recorrido histórico, la idea es que en los programas que realicemos durante este mes de agosto podamos explorar un poquito más sobre ese peso e importancia del café en nuestra ciudad, en nuestra región y sobre todo en estas fiestas de la cosecha de la ciudad de Pereira. Los espero el próximo miércoles para que sigamos disfrutando las historias y los personajes de la cultura cafetera desde el cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y en la producción técnica de este programa Andrés Alza Gracias a la dirección general de la emisora cultural de Pereira de Mayra Alejandra Aguirre, nos encontramos la próxima semana para seguir disfrutando delicioso café de Colombia y aprendiendo más de este mundo del café desde el cafetal.